0: Also die waren, glaube ich, ein bisschen perplexe so von wegen, wie, du wolltest doch aber Medizin studieren, warum machst du das jetzt nicht? Und dann haben wir halt diskutiert und ich habe mich halt ein bisschen durchgesetzt von wegen, ja, ich mache das jetzt, ähm, weil das Ding ist, ich will das unbedingt probieren und wenn ich das jetzt nicht probieren würde, dann würde ich das später bereuen.
1: Wusstet ihr, dass total viele Schauspielstars ehemalige Jobs haben, die wirklich gar nichts mit ihrem jetzigen Job zu tun haben? George Clooney war Schuhverkäufer, Channing Tatum war Stripper, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns. J.Lo hat in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, Bradley Cooper war Türsteher, Margaret Robbie, unser Girl Barbie, hat mal bei Subway Sandwiches verkauft.
2: Dass man sich also
1: seinen Traum, Schauspielerin zu werden, erfüllen kann, auch wenn man vorher was ganz anderes gemacht hat, zeigen nicht nur diese Leute, sondern auch mein heutiger Gast. Und damit herzlich willkommen zurück zu More Than Gossip, der Podcast, wo wir zusammen diskutieren, was sich hinter dem Gossip, den Schlagzeilen und den TikTok-Profilen verbirgt. Die OGs wissen ja, dass ich jede Woche live bin auf Instagram und auf TikTok und beim letzten Mal haben mir super viele erzählt, dass sie keinen Plan haben, was sie einfach machen wollen beruflich. Und da dachte ich mir so, perfekt, weil genau darüber reden wir heute. Nämlich, dass die Person aus der Popkultur, egal ob aus Film oder aus Social Media, uns genau zeigen, dass man, egal wie alt man ist, egal wie sicher oder toll der Job vorher war, man immer auf sein Bauchgefühl hören kann und Mut dazu haben sollte, Neues auszuprobieren. Mein heutiger Gast macht seit ihrem zehnten Lebensjahr YouTube, hat nach dem Abi erst eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, träumt aber davon, Schauspielerin zu werden und wurde jetzt einfach an der Schauspielschule in Köln angenommen. Die Rede ist von Mia Bender, a.k.a. Mias Pferdewelt, Ihr kennt sie also vielleicht im Doppelpack mit ihrem Pferd Genie von YouTube, denn hier ist sie mit Content rund ums Reiten seit Jahren richtig erfolgreich. Auch sonst auf Social Media mega groß, hat bei Insta 242.000 Follower, bei TikTok über 280.000 und jetzt wird sie einfach Schauspielerin und hat dafür ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie ist aus Dortmund mit ihrem Freund und ihrem Pferd nach Köln gezogen. Und hat die komplette Sicherheit hinter sich gelassen, um jetzt den Traum vom Schauspielstudium zu leben. Also leicht war das sicherlich nicht. Und jetzt ist sie hier bei mir im Podcast und wird mit mir darüber sprechen, wie man es schaffen kann, auf sein Bauchgefühl zu hören und einen neuen Weg einzuschlagen, obwohl man vorher etwas komplett anderes gemacht hat. Hey Mia, wie cool, dass du da bist. Endlich, ich freue mich. Wirklich, ich habe ja gerade schon ein bisschen was erzählt, was du so machst. Und jetzt wissen die ZuhörerInnen schon so ungefähr ein bisschen was über dich, aber ich würde dir gerne noch ein paar Icebreaker-Fragen stellen. Ja, gerne. Das Prinzip ist ziemlich leicht erklärt. Ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest einfach umso kürzer, okay?
0: Okay, ich gebe mein Bestes. Alles.
1: Wer ist... Dein großes Schauspielvorbild.
0: Oh Gott, also ich liebe Lisa Marie Koroll und oh. Milena Chanke. Also Lisa Marie Koroll, das kennen wahrscheinlich auch viele aus meiner Community, aus den Bibi und Tina Filmen. Oh. Ja, die liebe ich beide total.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, dann entweder nie wieder reiten oder nie wieder Schauspiel.
0: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage, aber das, wie soll ich das beantworten?
1: Ich will es eigentlich nicht sagen. Okay, letzte Icebreaker-Frage. Was wäre ein Job, den du dir auch noch vorstellen könntest, abgesehen von Schauspielerin und Rettungssanitäterin?
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal überlegt, Grundschullehrerin zu werden. Ja, Mhm. noch was ganz anderes. Aber sonst auch was medizinisches. Also irgendwie Ärztin oder Arztassistentin. Ja. Das ist schon mal sehr aufschlussreich und so sind wir auch schon direkt beim Thema,
1: nämlich, wenn wir so tausend Interessen und Hobbys und Talente haben, wie entscheidet man sich denn überhaupt dazu, was man machen will? Erstmal vorweg, als ich mir deinen Account angeschaut habe, dachte ich mir echt so, boah, mir, du lebst so ein bisschen den Traum, also du lebst in einer voll schönen Wohnung mit deinem Freund, du hast dir jetzt auch deinen Wunsch eines eigenen Pferdes erfüllt, Gibt es irgendwie so einen Tiefpunkt,
0: von dem Social Media eigentlich gar nichts mitbekommen hat? Ja, also mir geht's. Natürlich nicht immer so bestens, wie man vielleicht irgendwie denkt oder wie toll es immer alles auf Social Media aussieht. Ähm, es war auf jeden Fall einmal in der zehnten Klasse. Ich habe ja mein Abitur gemacht und da ging es mir richtig, richtig schlecht. Und da war ich, glaube ich, einen Monat lang nicht in der Schule und ich war auch krank geschrieben. Und oh. ich habe da auch so überlegt, mit der Schule aufzuhören, also abzubrechen und abzugehen und alles hinzuschmeißen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also irgendwie je länger wo ich nicht in der Schule drin war, desto schwieriger war es, wieder an die Schule zu gehen. Aber irgendwie habe ich also irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen, in die Schule wieder ähm, zu gehen und ich habe die ganzen Klausuren verpasst und musste die dann alle mündlich nachholen. ich habe mit der Schulleitung geredet und irgendwie habe ich es dann doch noch ähm, hinbekommen, dann ja, weiterhin zur Schule zu gehen. Und da war, glaube ich, so der größte Tiefpunkt irgendwie. Aber ja, jetzt geht es mir auch oft nicht gut oder ich zeige das auch oft auf Social Media, weil ich mir so denke, ich finde es halt ziemlich schade, man denkt immer, alles ist so perfekt auf Social Media, aber so ist es eben nicht. Und das zieht einen dann ja, also von den Außenstehenden, die dann alles gucken ja auch voll runter und deshalb zeige ich auch oft, wenn ich weine oder ich habe auch Panikattacken und das erzähle ich auch den Leuten. Und so viele schreiben mir, Mia, mir geht's genauso, danke, dass du das zeigst, jetzt fühle ich mich nicht mehr alleine und das finde ich eben auch total wichtig, auch die Realität einfach zu zeigen. Total, war das bei dir dann in der Schulzeit? Auch wegen mentaler Gründe, dass du einen Monat nicht da warst? Oder? Auf jeden Fall, ja, hauptsächlich. Okay. Ja. ja, also ich wurde auch in der Schule oft runtergemacht, dafür, dass ich Social Media mache. Ich meine, ich mache das jetzt seit ich zehn Jahre alt bin und ja. äh, da hat es ja auch damit da weiter für Schule irgendwie angefangen. Und ich weiß nicht, es ist alles auch sehr viel, auch jetzt gerade in meinem Leben mit Social Media, mit meinem eigenen Pferd, mit der eigenen Wohnung. Ich bin nach 18 Jahren zu Hause leben jetzt in meine erste eigene Wohnung gezogen und mit dem Haushalt und allem. Also ja, und dann, ich will jetzt auch wieder mit Cheerleading anfangen, äh, weil das habe ich früher immer gemacht und mit Pausen. Und ich weiß nicht, ich ich brauche auch irgendwie diesen Stress. Ich weiß nicht, also... Aber irgendwann wird dann halt zu viel. Aber das merke ich erst dann. Also ich weiß nicht. Und ich habe jetzt auch hier eine Gitarre stehen. Ich will Gitarre lernen. Also <lacht> keine Ahnung. Wirklich, es ist so viel los. Und halt die Schauspielschule, hätte ich fast vergessen, die ist auch noch da. Ich wollte hier sowieso auch noch mal nach Tipps fragen, weil so unter uns wie machst du das eigentlich? Ich komme schon nicht hinterher
1: bei meinem Unternehmen und Privatleben <lacht> und Haushalt, aber du hast ja auch noch erstens mit Reiten ein vollzeitintensives Hobby. Du studierst jetzt auch noch, also geht's dir gut?
0: Ja, gute Frage. Also die Frage stellen mir wirklich alle, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und ich weiß es selber nicht, also. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Also ich habe auf jeden Fall ein richtig gutes Zeitmanagement. Also ich mache mir eigentlich jeden Tag To-Do-Listen und die poste ich auch richtig oft. Da fragen immer auch alle, was steht heute auf deiner To-Do-Liste? Und da plane ich irgendwie immer alles. Ich liebe es auch, die irgendwie abzuarbeiten und ich liebe es, generell produktiv zu sein. Und... Ja, also gutes Zeitmanagement halt. Von 9 bis 14.30 Uhr bin ich in der Schauspielschule, dann esse ich was, fahre direkt zum Stall, danach dann irgendwie, also genau, ich versuche das einfach super gut zu planen. Ich glaube, das ist es halt, was ich so interessant finde. Also du bist so jung,
1: aber trotzdem wirkt es so, als wüsstest du, was du willst. Also du hast ja eigentlich auch eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, Mhm. hast aber trotzdem für dich gemerkt, dass du das gar nicht machen willst. Warum? Kannst du mich da so ein bisschen mal mitnehmen, auch hier wieder in diese proaktive (lacht) Mia-Art?
0: Ja, also die Ausbildung zur Rettungssanitäterin habe ich ja direkt nach meinem Abitur gemacht, als ich das bestanden habe, weil ich war generell eigentlich auch immer voll interessiert an so Medizin und sowas und fand das total aufregend und meine Stiefschwester, meine andere, hat äh, diese Ausbildung auch gemacht und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch nur drei Monate ging und ich so, hä, okay, also die dauert echt nicht lange und <lacht> dann wollte ich das halt machen, weil ich mir so dachte, jo, das geht schnell und da kann ich halt gucken, ob mir dieser medizinische Bereich gefällt, weil ich hatte schon mal ein Praktikum in einer Tierarztpraxis gemacht, das fand ich auch cool, aber irgendwie wollte ich was mit Menschen machen, weil ich weiß nicht, das ist ein bisschen schön, aber die können reden und Tiere, oh, das tut mir ein bisschen leid, aber ja, ich weiß nicht, das fand ich total schön, einfach mit Menschen und dann wollte ich die Ausbildung machen, um einfach in dieses Medizinische reinzuschnuppern und genau, die habe ich auch abgeschlossen, da bin ich auch sehr stolz drauf, aber ja, ich arbeite jetzt nicht äh, als Rettungssanitäterin, weil zum einen, also ich stehe ja noch komplett am Anfang, klar, ich habe die Ausbildung bestanden, aber Für mich heißt das irgendwie nichts, weil ich fühle mich noch total unwissend und neu einfach, es ist ja auch so und man braucht glaube ich einfach sehr viel Praxiserfahrung, das heißt wenn ich jetzt anfangen würde in dem Bereich zu arbeiten, müsste ich mich wirklich da sehr reinhängen oder würde ich auf jeden Fall wollen, ich weiß nicht wie das bei anderen ist, aber ich will auf jeden Fall dann auch sehr viel dafür lernen und es halt gut machen weil du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn du da wirklich mit Menschen arbeitest, ich habe auch wirklich, der Spruch hat mir so ein Trauma gegeben weil es wurde immer gesagt, wenn du im Rettungsdienst arbeitest, stehst du mit einem Fuß im Gefängnis, ja. ja, weil es ist nämlich, wenn du irgendwas falsch machst oder was nicht aufschreibst, was du gemacht hast, dann und dann irgendwas mit dem Patienten passiert, dann, ja, ne, und deswegen, ähm, ja, ich würde das jetzt gar nicht von der Zeit her schaffen, neben der Schauspielschule, neben Pferd, neben all den Dingen, die es noch so gibt in meinem Leben, ähm, und würde mir dafür halt richtig Zeit nehmen wollen. Deswegen arbeite ich nicht gerade als Rettungssanitäterin.
1: Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, du machst jetzt nämlich stattdessen was anderes und verfolgst eigentlich einen komplett anderen Traum, nämlich Schauspielerin zu werden. (lacht) Das ist halt voll die andere
0: Richtung. Wie bist du darauf gekommen? Ja, das, also Im Kindergarten habe ich meine... (lacht) Ich beginne immer im Kindergarten. Damals schon. Nee, im Kindergarten hatte ich meine meine erste Hauptrolle als, ähm, das war in so einem Theaterstück, der kleine Igel Elvis. Da war ich so ein, das war so süß, ich hatte so Wäscheklammern am Rücken und war halt so ein Igel irgendwie und habe auf so einer Gitarre da gesessen und ich hatte auch, glaube ich, gar keinen Text, aber das war schon total cool. Ähm, Ja, aber (lacht) ich habe dann ja mit Social Media angefangen. Und ähm, ich war dann irgendwann bei dem Casting von Wendy, von dem Pferdefilm. Oh. Für den ersten war das, glaube ich, genau. Und äh, die meinten auch, dass es das total gut war und dass sie mich mit zwei Aussuchezeichen vermerkt haben, aber es hat dann halt nicht gereicht für die Rolle. Und ähm, ich habe dann, ich wurde irgendwann sogar noch mal angeschrieben für eine andere Rolle da bei Wendy, aber äh, ja, meine Eltern. Ja, fanden das dann auch nicht so cool mit der Schule, weil ich hätte nochmal die Klasse wiederholen müssen und alles. Und oh, aber das ja. klingt ja schon ziemlich ernst. Ja, also. wer weiß, wenn ich das gemacht hätte. aber ja. ja. Und dann äh, für den zweiten Kinofilm, also für Wendy 2, ähm, haben die mich dann angefragt, ob ich nicht Lust hätte für einen kleinen Gastauftritt, also für einen Cameo-Auftritt, wo ich mich eben selbst spiele, also was so. ich auch total krass finde, ja. Ähm, und genau dann war ich bei den Dreharbeiten und wir waren da auf der Tribüne und haben sozusagen Wendy beim Turnier zugeguckt und bei den Dreharbeiten habe ich gemerkt, boah, das ist es, also das hat mir so viel Spaß gemacht und das war auch irgendwie so lustig, weil in der Szene, da ist dann noch jemand anderes auf diese Tribüne gekommen und er hatte Popcorn in der Hand und dann ist er gestolpert und das ganze Popcorn hat er auf uns so geworfen und wir haben die Szene so oft neu gedreht und es war Also, jedes Mal irgendwie so lustig. Und ich weiß nicht, diese ganzen Dreharbeiten, diese ganze Atmosphäre, da hat mir so gut gefallen, einfach. Und ich habe mich immer wieder daran zurückerinnert, wie sehr mir das auch gefallen hat. Und ich habe dann halt auch versucht, mich, ähm, ich habe mich bei Schloss Einstein beworben. Beste Serie.
1: Ja, Mann. Ich liebe Schloss Einstein.
0: (lacht) Ich auch. Und da gab es so ein offenes Casting. Und dann habe ich da mein allererstes E-Casting gemacht und habe mir so viel Mühe gegeben. Aber dafür hat es dann leider nicht gereicht. Also da kam nichts. Ähm, Und dann habe ich mich versucht, bei so Schauspielplattformen zu bewerben oder so bei Agenturen, damit ich darüber irgendwie reinkomme. Und die haben mir dann geschrieben, dass das eben nicht ausreicht, ähm, sondern dass ich eine Schauspielausbildung brauche. Okay. Und ich wusste gar nicht, dass es so eine Schauspielausbildung gibt. Also ich wusste nicht mal, dass es Schauspielschulen gibt. Und ich habe auch, ich war... Irgendwann auf einer Release-Party eingeladen von Adel Tawil mit diesem Und ich singe diese Lieder. Ich Kennst du den? Ja? Na klar, kenn ich Adel Tawil. Ja, und da habe ich Joyce Ilk äh, kennengelernt. Das ist ja oh, auch ja. eine Schauspielerin und die macht ja auch Social Media. Und mit ihr habe ich so viel über Schauspiel geredet. Wir sind doch immer noch in Kontakt. Und da, ich weiß nicht, ich bin so aufgegangen in den Gesprächen, weil das hat mir so sehr gefallen. Und auch Henriette Morave, die hat, ähm, Auch bei Wendy mitgespielt, die habe ich bei den Dreharbeiten äh, kennengelernt. Wir haben uns auch letztens getroffen und haben so viel über Schauspiel geredet. Und da ist mir irgendwie klar geworden: Mann, ich will das. Genau davon, worüber wir gerade, also darüber, wo wir gerade erzählen, genau das gefällt mir so. Und wo ich dann ein bisschen gegoogelt habe mit diesen Schauspielschulen, dachte ich mir so, hey, warum gehe ich nicht auf eine Schauspielschule? (lacht) Ja.
1: Und wie genau lief das ab? Hast du dich dann einfach beworben? Hattest du da vielleicht auch Vorteile, weil du ja auch eine Reichweite mitgebracht hast? Wie du ja auch meintest, du hattest zum Beispiel diese
0: Wendy-Rolle ja auch angeboten bekommen. Also Vorteile dadurch, dass ich Social Media mache, glaube ich jetzt nicht. Aber in der Schauspielschule haben die gesagt, dass manchmal, ähm, wenn ein Caster irgendwie von einer... Rolle überlegen und da gibt es einen, der hat irgendwie kaum Follower und ähm, der andere hat super viele Follower, dann tendieren die anscheinend eher zu dem, der viele Follower hat, aber das weiß ich jetzt ja auch noch nicht, also das habe ich jetzt noch nie erlebt, ich glaube, das mit wenn die 2 war jetzt auch einfach Glück und Zufall, ähm, aber ja, so jetzt, um in die Schauspielschule reinzukommen, hat mir das jetzt, glaube ich, äh, nicht geholfen, würde ich sagen. Also weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht gefragt. Okay, ähm,
1: aber du hast dich einfach dann beworben, wie man das bei einer normalen Uni oder Ausbildung macht.
0: Genau, also man kann einfach, ich habe einfach gegoogelt, Schauspielschulen in der Nähe. Ich habe auch in Dortmund gesucht, aber da gibt es keine. Ähm, um Dortmund herum habe ich halt einige gefunden, in Essen zum Beispiel oder ähm, ja, da gab es aber, also da gab es gar nicht so viele und auch eher staatliche Schulen. Also es gibt staatliche Schauspielschulen und private Schauspielschulen. Mhm. Und staatliche kosten nicht, soweit ich das jetzt weiß. Ähm, aber da ist es halt auch sehr schwierig reinzukommen. Ähm, und bei privaten Schauspielschulen, dafür bezahlst du halt. Also die kostet meistens immer so 500 Euro im Monat um den Dreh. Oh, ja, genau. Und ich bin nämlich jetzt auf einer privaten und ich habe dann einfach Schauspielschulen eingegeben und ähm, die meisten sind halt irgendwie in Köln, also in der Nähe gewesen. Und ich komme ja selber aus Dortmund und ich habe halt überlegt, okay, ja, Köln ne, ist halt ist in der Nähe, aber ist halt schon ein Stück. Ähm, und ich habe mich trotzdem beworben. Es gab auch bei mir in der Nähe eine Schauspielschule, aber da war ich sogar auch beim... Äh, ja, Vorsprechen beim Aufnahmekasting, aber das hat mir da jetzt, also ich wurde da sogar angenommen, das habe ich auch gar nicht erzählt. Ich wurde bei zwei angenommen, zwei von zwei. (lacht) Aber ähm, das hat mir da irgendwie nicht so gefallen, ich weiß nicht. Und genau, bei der Schauspielschule hier in Köln habe ich mich direkt so wohl gefühlt. Und das, genau, die Bewerbung ist so abgelaufen, dass man auf der Internetseite erstmal seine ganzen, ähm, Angaben gemacht hat, also es stand halt jetzt bewerben und dann habe ich meinen Namen eingegeben, ich musste Fotos machen, habe ich erstmal mit meinem Papa schnell geschootet, ähm, dass du halt so ja von deinem Gesicht einfach Porträt hast und ein Ganzkörperfoto und dann musste man seine Schauspielerfahrung eingeben, also voraussichtlich man hat welche, aber man braucht auch keine. Ähm, also bei uns, die Schüler sind auch komplett durchmischt, also Von bis gibt es da welche, die schon super viel Erfahrung haben oder auch welche, die gar keine haben. Ähm, Und genau, vom Abschluss her ist es jetzt bei meiner Schule so, dass man mittlere Reife oder Abitur braucht. Mhm. Und dann musste man ein Motivationsschreiben machen, also warum man das eben möchte, und seinen Lebenslauf schicken und sein Abschlusszeugnis. Genau, und dann hat man das abgeschickt und dann habe ich äh, eine Rückmeldung bekommen, dass ich jetzt ein E-Casting machen soll. Und da musste ich aus... äh, Filmen, so einen Monolog ähm, spielen. Mhm. Und ich fand es so schwierig, einen Monolog zu finden, weil meistens, wenn du irgendwie eine Serie oder einen Film guckst, da sind ja meistens Dialoge oder mit mehreren und das war so schwierig, irgendwie was zu finden. Welchen Äh, hast du genommen? Äh, Von Die Wunderübung. Ich weiß nicht, ich glaube, den kennen nicht so viele. Das ist ähm, so ein Film über so eine Paartherapie und das ist ein super lustiger Film, also den muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Wir haben den damals vor allem im Deutschunterricht habe ich den kennengelernt. Da haben wir nämlich die Lektüre dazu gelesen. Daher kenne ich das eigentlich. Okay. Genau. Und dann habe ich aus dieser Lektüre mir äh, die Monologe markiert und einfach gesprochen, weil ja bei der Paartherapie, also ich habe die zusammen mit meinem Vater gemacht. Mein Vater hat dann den, äh, meinen Mann sozusagen gespielt und dann im Off, also hinter der Kamera einfach reingesprochen und ich habe dann darauf reagiert. Also so hat das eigentlich gut geklappt. Und apropos deine
1: Eltern, finanzieren die dir sozusagen noch mal diesen zweiten Bildungsweg oder kannst du dir das durch Social Media einfach dann unabhängig selber finanzieren, ohne dass du da irgendwie ihn fragen musst?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? F- are you talking about you insane Hollywood ass?" So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront for 3 months plus Taxes and Peace. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Also, meine Eltern unterstützen mich mit der Schauspielschule und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar für, weil die auch ziemlich teuer ist und da freue ich mich sehr, dass sie mich da unterstützen. Vor allem, weil, ja, Schauspiel ist ja jetzt auch nicht so. Nicht so wie ein Medizinstudium, das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, so, ich hoffe sehr, dass es das klappt mit Schauspiel, weil nur ähm, weil du jetzt die Schauspielausbildung vielleicht am Ende hast, heißt es das nicht, dass du dann Hollywood-Star wirst. Ähm, deswegen ist es ja auch ein bisschen unsicher. Und deshalb freue ich mich, dass sie mich äh, trotzdem so unterstützen damit. Ähm, aber genau, mein Pferd finanziere ich ja schon immer selber. Und ähm, hier die Wohnung, ähm, also genau, wir teilen es das sozusagen, ja. <lacht> Und da bist du eigentlich jetzt auch schon beim nächsten Thema, was ich ansprechen will, nämlich
1: du hast ja eigentlich ein Leben voller Sicherheit aufgegeben oder erstmal zur Seite gelegt. Hattest du da keine Hemmungen vor? Also gesellschaftlich ist ja auch Rettungssanitäter wahrscheinlich mehr angesehen als richtiger Job, als zum Beispiel Schauspielerin.
0: Ja, voll. Ja, also auf jeden Fall. Ich bin mir auch immer noch unsicher. Also ich frage mich so, hoffentlich wird das was und habe da ja selber irgendwie ein bisschen, ähm, ja, bin mir selber einfach ein bisschen unsicher und das kann ich auch voll verstehen. Also meine Eltern, als ich das irgendwie erzählt habe, jo, ich will jetzt auf eine Schauspielschule gehen, wo eigentlich alle dachten, ähm, gerade wo ich Rettungssanitäter abgeschlossen habe, ich gehe eher in die medizinische Richtung. Ähm, aber es war halt so, ich meine, jetzt hatte ich halt was in der Tasche mit Rettungssani, Also ich kann ja, immer auf äh, Rettung Sunny zurückgehen. So, Das habe ich jetzt schon mal safe und das finde ich auch selber total cool, ähm, dass ich das nach dem Abi direkt gemacht habe, dass ich auf jeden Fall schon mal einen Plan fest habe, sozusagen. Ähm, aber ja, meine Familie war da schon irgendwie ein bisschen kritisch, würde ich sagen und äh, auch meine Großeltern zum Beispiel meine Tante äh, die hat auch Medizin studiert und die dachten alle ich trete so in ihre Fußstapfen und äh, ich weiß noch genau wir haben, wir haben jeden Sonntag so einen Familiencall wo wir das alle ist miteinander so cool. reden ja mir ja, hast du mir das ja
1: schon mal erzählt ich finde das crazy also ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen später für meine Familie jeden Sonntag einfach
0: ein Familycall mit allen mit den Großeltern mit allen, ja. also, das ist so cool wow ja, voll, weil es ist ja auch oft so, dass man sich irgendwie denkt, oh, ich will jetzt mal meine Großeltern anrufen, aber dann macht man es nicht und so ist man immer up to date, was jetzt ja. bei jedem irgendwie los ist. Und dann hattest du eben auch geupdated, ey, übrigens, ich will Schau doch was auf die Schule. Machen,
1: <lacht> ja, die genau.
0: Realität. Ja, ich, also die waren, glaube ich, ein bisschen perplexe so von wegen, wie du wolltest doch aber Medizin studieren, warum machst du das jetzt nicht? Und dann haben wir halt diskutiert und ich habe mich halt ein bisschen durchgesetzt von wegen, ja, ich mache das jetzt, ähm, weil das Ding ist, ich will das unbedingt probieren. Und wenn ich das jetzt nicht probieren würde, dann würde ich das später bereuen. Weil für Schauspiel, also bei meiner Schauspielschule gibt es auch ein Höchstalter, also ich glaube 27 oder sowas. Und wenn ich jetzt ah. ein anderes langes Studium machen würde, hätte ich mich, hätte ich mir vielleicht da die Chance irgendwie verspielt oder so. Also, ich meine, jetzt habe ich ja Zeit, ich bin jung, ich habe gerade fertig und Why not so? Und das habe ich dann auch so erzählt und dass ich das einfach gerne ausprobieren würde und das ist ja auch voll mein Ding, ist generell vor der Kamera. Ich meine, das bin ich, seit ich zehn bin und mit Tanzen, Singen, das macht man ja auch alles auf der Schauspielschule und die ganzen Fächer von diesem Stundenplan haben mir so gut gefallen und das sind ja jetzt bei meiner Schauspielschule auch nur zwei Jahre. Also auf manchen Schauspielschulen geht das auch vier Jahre, deswegen zwei Jahre. Kann man machen. <lacht> und ich finde diese
1: Einstellung halt so cool. Ich glaube, sehr viele junge Leute, die schon mit ihrem Studium oder Ausbildung oder auch Arbeit angefangen haben, zweifeln daran, ob das überhaupt das Richtige ist. Aber man traut sich dann trotzdem nicht, diesen Schritt zu gehen. Also man weiß vielleicht, ey, da gibt es eine andere Richtung, die mich interessiert, aber es wäre so viel Arbeit und Aufwand und Mut, diesen neuen Weg einfach mal auszuprobieren. Wie schafft man es, so stark an sich und seinen Traum zu glauben, wie du es einfach gemacht hast?
0: Ja, also erstens kann ich das total verstehen. Mir ging es ja auch so. Ich war ja mir selber auch unsicher, weil das sieht immer so aus. Ah, ich hätte einfach alles durchgezogen, aber ich habe ja selber gezweifelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gar keine Hemmungen hatte. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man an sich selber total glauben sollte. Und glaub an deinen Traum. Das ist ja auch mein Motto. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ja. Äh, und es es ist, man denkt immer, das ist wie so eine Floskel einfach, die man sagt, glaub an deinen Traum, aber es stimmt wirklich, man sollte wirklich daran glauben, weil wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch, und ich hatte zum Beispiel auch das Glück, dass mich dann meine Eltern total unterstützt haben, oder Freunde, und deswegen würde ich sagen, sucht euch Leute, die euch gut tun und die euch unterstützen, weil Sonst, also ich weiß nicht, klar, man kann das auch alleine schaffen, aber es ist immer schön, wenn man irgendwie jemanden hat, der einen so unterstützt dabei. Und deswegen sucht euch jemanden, der euch unterstützt, ja. Wie ist das für deine Großeltern jetzt? Ähm, also ich erzähle uns unserem Familiencall. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall immer von der Schauspielschule. Und die finden das auch sehr interessant und total cool. Und letztens, da war ich auch... Ähm, auf so einem Musikvideo drehen mit einem Freund zusammen und dann habe ich davon erzählt und das finden die ja auch super aufregend und ja, die freuen sich auch voll für mich. Ähm, und ich war auch letztens bei denen, auch mit meiner Tante und ähm, dann haben wir auch ein bisschen darüber geredet. Ähm, ich meine, also mein Interesse vom von der Medizin ist noch nicht weg, ähm, deswegen es steht ja noch äh, Chance, dass ich das trotzdem noch äh, mache. Also ja. Hast du Angst, dass Leute dich jetzt weniger ernst nehmen, wenn du Schauspielerin statt
1: etwas im medizinischen Bereich bist. Weil ich glaube, dass das auch voll die Rolle spielt bei ganz vielen jungen Leuten, dass man auch irgendwie Anerkennung haben will und ja auch eine Ausbildung, je nachdem, was man macht, einem ja auch so ein Prestigegefühl gibt. Oder konntest du das komplett ausblenden?
0: Ich weiß nicht. Ich finde halt, du solltest so das machen, was dich glücklich macht und die Dinge für dich tun und nicht für andere. Weil Klar, im Endeffekt, jeder will irgendwie Anerkennung. Jeder freut sich über Lob. Aber das sollte man davon, finde ich, nicht abhängig machen. Ja. Ich bin auch oft so, dass mir so denke, was denken jetzt die anderen? Aber warum? So scheiß drauf, Mann. So, du machst das für dich. Du solltest du glücklich sein. Es ist dein Leben. Du sollst ja das machen, was dich glücklich macht. Weil wenn du jetzt jeden Tag zur Arbeit gehst, worauf du gar keinen Bock hast, aber du machst es trotzdem, weil andere das wollen, was bringt dir das? Wenn du doch irgendwo hingehst, wo du vielleicht ich weiß nicht, was weniger angesehen ist oder wo du weniger Geld bekommst, aber was dir so viel Spaß macht, was du schon immer machen wolltest, dann mach das, egal, was andere sagen, weil im Endeffekt musst du glücklich sein und da hat ja niemand anderes irgendwie was mit zu tun,
1: ja. Spielst du aber manchmal mit dem Gedanken, doch wieder zurück in den Rettungssanitäterberuf zu gehen?
0: Also ich muss sagen, ich habe richtig Lust dazu. Oh. Ja, irgendwie fehlt mir das total, ähm, aber ja, ich krieg das jetzt neben der Schauspielschule nicht hin, aber ich habe eh schon überlegt, ähm, generell was Medizinisches zu studieren und auch nach der Schauspielschule vielleicht noch was dran zu hängen. Also das ist noch so was crazy. D- <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also halt noch was Drittes sozusagen zu machen. Und zwar Physician Assistance. Okay. <lacht> Erklär mal, was ist das? Also, das ist Arztassistenz sozusagen. Das ist über Krankenschwester, aber unter Arzt. Also du kannst halt Aufgaben, die vom Arzt delegiert sind, machen und auch mit operieren, Blut abnehmen, Dokumentation, also so. Auch ganz, ganz, ganz viel machen, aber du hast halt nicht die komplett vollste Verantwortung, wie jetzt der Arzt, genau. Es <lacht> <lacht> ist witzig, weil ich wollte dich gerade tatsächlich fragen, ob du noch weitere Träume hast,
1: beziehungsweise es noch einen Plan C gibt. Ja. Und ich finde deine Antwort so cool, weil ich auch das nochmal allen mitgeben würde, im Leben ist vieles einfach ausprobieren. Also ich ja. kenne Eltern von Freunden, die mit 40 oder mit 50 Jahren nochmal komplett neue Wege einschlagen, weil man nie fertig damit ist, sich kennenzulernen. Ja. Also ich glaube, einfach ist es super selten, dass man mit 17 oder 18 oder 19 Jahren wirklich weiß, wo das größte Potenzial von einem liegt und je älter man wird und je mehr man sich ja auch kennenlernt, desto eher darf man sich, glaube ich, auch eingestehen, dass man eigentlich Talente auch in anderen Bereichen hat. Und dass auch das kann sich immer und immer wieder weiterentwickeln. Ich finde, das sieht man einfach gerade so gut an dir. Und klar, ich glaube, zu einem bestimmten Grad ist es auch ein großes Privileg, nochmal komplett neu anzuwangen, weil vielleicht ist man darauf angewiesen, in seinem Job zu bleiben, um Geld zu verdienen. Aber ich glaube, wie du auch sagst, früher oder später wird das sowas wie Geld und Anerkennung als Grund nicht reichen, um glücklich und erfüllt im Job oder im Studium zu sein. Mm, ja. Deswegen voll. Preach. <lacht> Was rätst du allen, die gerade zuhören, Und vielleicht noch nicht die Energie oder den Mut haben, ihre Träume anzugehen.
0: Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass man sich selber bewusst werden sollte, was man eigentlich will und was einem Spaß macht. Also was erfüllt dich und wenn du das noch nicht weißt, dann probier dich aus, mach ganz viel, mach überall Praktika zum Beispiel oder... Probier einfach ganz viel aus oder informiere dich über gewisse Dinge, red mit ganz vielen äh, verschiedenen Menschen und dann würde ich sagen, dass man sich auf jeden Fall Unterstützung holen sollte mit den Leuten, die dir gut tun, dass du ein gutes Umfeld um dich herum hast und ja, an seine Träume auf jeden Fall glauben sollte. Also das hört sich vielleicht auch irgendwie, ähm, ich war vielleicht auch ein bisschen naiv, aber das muss man auch sein, so weil Love ich weiß that. nicht. <lacht> Doch so und ein bisschen naiv
1: und delusional und optimistisch durchs Leben zu gehen. Ich sag euch Leute, das tut uns gut. Man ja. sollte nicht schon in so einem jungen Alter so zynisch sein und pessimistisch. Und vielleicht
0: sollte man sich einfach mal trauen. Ich liebe das. Ja, voll. Zum Beispiel auch, ich wollte immer einen Motorradvorschein haben. Oder halt Motorrad fahren können, weil... Das willst du noch alles für Hobbys machen? Also mir, sorry, (lacht) wie
1: lang ist die Liste?
0: Ich weiß es selber nicht. Ich liebe einfach alles irgendwie. Ich liebe es auch, neue neue Dinge auszuprobieren. Jetzt mit der Gitarre. Ich habe noch nie Gitarre gespielt und ich will das jetzt lernen. Also ich weiß nicht. Ich finde es einfach cool, neue Sachen auszuprobieren. Und genau, ich wollte halt immer Motorrad fahren, aber meine Mama war absolut dagegen. Und wollte das auf gar keinen Fall, was ich auch verstehen kann. Das ist super gefährlich. Und das war mein allererster Führerschein, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwie schaffe, trotzdem zu machen und sie überredet zu bekommen, wie auch mit dem eigenen Pferd zum Beispiel. Ich habe mir selber gedacht: irgendwie: Boah, schaffe ich das wirklich? Und irgendwann habe ich dann gepackt. Irgendwann war es dann soweit. Und so, ich war ja selber, dass ich mir irgendwie dachte, weiß ich jetzt nicht, aber dran bleiben einfach. So lange, so lange nerven <lacht> und so lange versuchen, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann ist es halt so. Aber dann ist trotzdem noch was anderes. Ich meine, es kann jetzt auch passieren mit der Schauspielausbildung, dass ich die Prüfung nicht schaffe oder dass ich doch keine Lust mehr habe. Aber dann weiß ich es we- wenigstens. Also, ja. Du solltest halt es trotzdem probieren und dann weißt du es einfach. Also, ja, und endlich auf jeden Fall glauben, weil es ist dein Leben. Du musst glücklich sein und mach das, worauf du Bock hast, egal was andere denken, weil was bringen dir die anderen noch in ein paar Jahren? Das ist die perfekte Überleitung zu unserer Community-Rubrik.
1: Mir und ich äh, haben ja jeweils unsere Communities gefragt, ob sie noch eine Frage für dich haben. Yes. Magst du mal dein Handy rauskramen und dir eine Frage von deinen Leuten aussuchen? Ja, ich
0: guck mal nach. Guck mal, ich guck auch. So, Gott, das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Bei mir, okay, ich
1: glaube, sie heißt Celine, so so würde ich es jetzt aussprechen. Celine fragt nämlich, wie fandest du es, immer als Pferdemädchen abgestempelt zu werden?
0: Oh Gott, (lacht) ja, das sagen immer richtig, richtig viele. Also an sich finde ich das nicht schlimm. Ähm, weil ich bin ja auch eigentlich ein Pferdemädchen so, ich mache was mit Pferden und ich bin ein Mädchen, aber voll viele nehmen Pferdemädchen, <lacht> voll viele nehmen das irgendwie so als Beleidigung, weil ich weiß nicht, als wenn man so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ey, ehrlich gesagt erwische ich mich bei der Frage aber selber,
1: weil ich habe früher auch Mädchen in meinem Jahrgang Pferdemädchen genannt. So. Oha, ich war, jetzt kommt es wirklich. <lacht> wirklich, und ich frage mich gerade auch, woher das kam. Also ich glaube, es war halt so dieses, man verbindet irgendwie, ich weiß gar nicht, warum mit Reiten so, als wären die Mädchen so voll jung und noch so mm. kindlich. Und ich weiß aber gar nicht, warum man das früher gedacht hat. Weil jetzt denke ich mir, so alter Reiten ist halt voll anstrengend. Ja. Man wird einfach voll stark durchs Reiten. Also ich glaube, das ist so ganz unterbewusst einfach sexistisch, dass mein Mädchen einfach ein cooles Hobby abspricht, obwohl das richtig harter Sport ist. Und ich finde die Frage gerade mega cool. Ich hinterfrage gerade mein ganzes Bild, was. <lacht> du? Ja?
0: ja, voll viele sagen ja auch immer, dass Reiten gar kein Sport ist und zum Beispiel auch beim Cheerleading, das sagen auch mal voll viele, Cheerleading ist kein Sport. Ich mache eigentlich nur Sachen, wo Leute Vorurteile haben. Richtig. <lacht> Ja, aber es ist einfach nicht so. Ich meine, ich sage dann immer, komm doch mal mit zum Stall, setz dich selber drauf und dann sehen wir ja mal, wie das läuft. Also es ist wirklich anstrengend. Aber ich denke, dass voll viele einfach sagen so, du Pferdemädchen, von wegen, man hat nur Pferde im Kopf. Also dass wirklich ja. alles sich darum dreht. Aber ich bin ja auch einfach normaler Mensch. Ich mache auch anderen Sport. Ich treffe mich genauso mit Freunden. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie wirklich nur dass sich alles darum dreht, also okay, es dreht sich schon es dreht sich schon sehr viel darum, aber aber ich
1: meine, Jungs, die Fußball spielen und da viel Zeit reinstecken, da sagt man das ja auch nicht so negativ und sagt, oh, was für ein Fußballjunge. Ich glaube, es ja, ist halt wirklich, weil man mit Pferden, weil man damit halt mädchenhaftes verbindet. Ja, dieses kindliche, ist. Ja. ja, das geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, finde ich auch. Ja, es ist halt dieses Oh, ich bin kleines, ich liebe Pferde und ich bin nur im Stall und uh, und also als wäre man irgendwie so. Für mich hört sich so du Pferde, mich das hört sich so an, als wäre ich so dumm irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja und ich glaube, dieses dieses Gefühl schwingt auch mit. Ich glaube, ja. das kann man
1: auch vermitteln und das ist total fragwürdig.
0: Ja, Mann, Mann, Mann. Also ich habe hier eine Frage gefunden von Johanna, dich den Sprung vom Pferde-Content auf Alltagskontent zu schaffen. Mhm. Genau, ja, das ist ja so, ich habe ja eigentlich immer nur Pferde-Content gemacht und ich meine, es hat ja auch angefangen mit Mias Pferdewelt und so hieß ich ja auch und jetzt heiße ich ja Mia Bender, also mein normaler Name auf Instagram auf jeden Fall und ja, ich weiß nicht, weil es war halt immer so, super viele haben mich immer gefragt, Mia, was machst du eigentlich nach dem Stall, wie sieht dein Alltag neben dem Pferd aus und ich wollte halt auch immer mehr zeigen, aber ich dachte mir so, ich mache ja eigentlich nur Pferde-Content und ich weiß nicht, ich habe immer mehr angefangen auch zu zeigen, was ich nebenbei mache oder ich habe mal einen Klamottenhaul gemacht oder einfach so Sachen aus meinem Leben gezeigt und mich dann irgendwann umbenannt und voll viele kamen damit ja auch irgendwie gar nicht klar, also die fanden das total blöd und haben gesagt, irgendwie, ja, machst du jetzt gar nichts mehr mit Pferden und wieso heißt du jetzt nicht bei mir als Pferdewelt, ich kenne dich oh. nur so. Ähm, aber ich meinte halt, es ist ja eigentlich nur besser jetzt, weil ich zeige jetzt nur noch mehr, also nicht nur Pferde-Content, sondern eben noch das Ganze drumherum. Und ich glaube, das finden auch immer super viele interessant, weil ich auch super viele Fragen halt immer bekomme, was, wie ich das alles eben unter einen Hut bekomme. Und genau, ich einfach angefangen, mehr zu zeigen. Ich habe mich dann umbenannt und jetzt zeige ich einfach so alles drumherum. Aber es ist manchmal schon schwierig, irgendwie so einen Weg zu finden, wo man allen gerecht wird. Ich meine generell auch, allen gerecht zu werden, das geht einfach nicht. Das ist auch eigentlich ein guter ähm, Tipp aus. für alle. Ja, ja voll. Perfekter Abschluss für diese ganze Folge. Ja, voll, weil auch, ähm, ich meine mit den ganzen Dingen, die man zu tun hat, äh, mit Schule, mit Hobbys und allem drumherum. Du kannst nicht allen gerecht werden. Und man muss halt für sich selber den perfekten Weg finden. So einen guten Mittelweg, der für dich halt gut ist, wo du alles so ein bisschen abdeckst. So, heute mache ich das, morgen treffe ich mich mit dem, übermorgen nehme ich mir dafür Zeit. So, Du kannst nicht allen gerecht werden. Aber man muss sich das halt selber einfach irgendwie zurechtfinden, ja. Wundervoller Satz. mir ich danke dir so sehr,
1: dass du dabei warst. Ich Und danke dir. Wirklich, das ein richtig schönes Gespräch. Ich hoffe auch, alle, die zuhören, hatten Spaß. Danke an alle Leute, die gerade am Start sind. Ich habe auch bei Spotify wieder eine Abstimmung hinzugefügt, also sagt mir sehr gerne in der Abstimmung, würdet ihr auch so hart für euren Traum kämpfen, würde mich total interessieren. Ihr könnt mir auch immer Themenwünsche oder Gastwünsche oder Feedback bei Instagram schicken, da heißt ich It's More Than Gossip. Lasst generell gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen und dann sage ich Danke an alle und bis zur nächsten Folge. Bis dann und glaubt an euren Traum.